0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона – компания «Нирмакс». 28 октября в городе Краснодар произошел крупный пожар в торговом центре по улице Уральской. Все соцсети города пестрили кадрами с места происшествия и было видно, что огонь охватил все здание целиком. На момент, когда сотрудники пожарной охраны прибыли к месту вызова, площадь огня составляла 500 квадратных метров. Когда площадь возгорания увеличилась до полутора тысяч квадратных метров, пожару присвоили третий, а позже и четвертый ранг сложности. Из здания эвакуировали 11 посетителей и работников торгового центра. Погибших и пострадавших, к счастью, нет, так как пожар начался утром, и трафик людей в здании не был таким большим. Наш спонсор, проект «За безопасный город», поделился с нами статистикой, что в текущем году на объектах с массовым пребыванием людей произошел 471 пожар, в аналогичном периоде прошлого года – 364. Таким образом, рост составил
1: 29,5%. В чем причины возгорания таких больших зданий, как торговые центры, догадаться нетрудно. Чем крупнее здание, тем больше нагрузка на электропроводку. А эту самую электропроводку часто прокладывают с разными нарушениями, которые трудно выявить в ходе проверок, так как она скрыта от пожарных инспекторов. Отсюда и постоянные возгорания, замыкания и задымления. Мы слышали многократно о разных трагедиях в торговых центрах. Ну, самый громкий случай, очевидно, был в городе Кемерово, там пожар охватил торговый центр «Зимняя вишня» в конце марта 2018 года. Пострадавших было 79 человек, а погибших аж 60. Сегодня мы разберем правила поведения при эвакуации торгового центра, как замыкание электропроводки может воспрепятствовать выходу и какой ток может быть опасным для жизни человека. Ну давайте тогда я
0: сразу начну говорить э, по поводу эвакуации кем проводятся эвакуации и вообще, что должны знать сотрудники. Эвакуацию вообще проводят все сотрудники торгового центра. Все, кто работает при трудоустройстве любого сотрудника, любого э, отдела, неважно, что это будет общий общепит или э, отдел одежды, всех обучают первоначальным э, методом эвакуации посетителей торгового центра. Если вы устроились и вам не провели, все-таки потребуйте от своего работодателя, чтобы вам все-таки проявили инструктаж минимальный. Что туда входит? Это как раз-таки изучение плана эвакуации, в первую очередь. То есть, знать, куда сотрудник поведет своих посетителей. И первичные средства пожаротушения. Вот. То есть, это самое основное, что вам должны рассказать. По поводу эвакуации. При поступлении э, сигнала, то есть все мы неоднократно были в торговом центре, все мы слышали вот этот сигнальный звук, который как раз таки оповещает нас о том, что в данный момент проводится эвакуация в связи с какими-то там э, нарушениями. То есть либо это возгорание, либо задымление, либо еще что-то. Либо что звонок
1: о том, что здесь бомба. Либо да, да, это заминировано. Прям какая-то суперчастая проблема. Да,
0: вот. часто бывают люди оставляют пакеты. Охрана сразу пытается обезопасить всех посетителей и все-таки э, всех эвакуировать из здания. Кто его знает, что может произойти. При поступлении сигнала любой сотрудник э, торгового центра обязан полностью прекратить любую деятельность на своем участке, то есть на своей территории. То есть если расплачивался клиент, э, клиенту нужно просто объяснить, так и так, у нас в данный момент проводится эвакуация, я вас попрошу оставить все вещи, которые вы там здесь выбрали, любой товар, который вы хотите приобрести, и проследовать к выходу. То есть и в дальнейшем, то есть собираются э, все, все посетители, так как ни один человек находится э, в бутике так называемом, да, э, один из них начинает эвакуировать, второй он проводит осмотр э, своего бутика, то есть своего помещения. Все ли гости, все ли посетители э, бутика, они уже покинули Помещение.
1: А есть какая-нибудь норма по количеству запасных выходов для ТЦ, ну и вообще для какого-то общественного объекта? Ну,
0: есть, конечно. Конечно, есть. При вообще при строительстве даже торгового центра от э, площади будет зависеть количество уже... А, то есть это зависит от площади. От площади, да. да. Понял. То есть, чем больше площадь, тем больше должно быть эвакуационных да. выходов, потому что большая площадь подразумевает большое количество торговых точек, и, значит, еще больше людей будет
1: находиться в таком-то месте, и их надо будет куда-то, где-то эвакуировать. Ага, а вот еще тогда один вопрос сразу тебе тоже закину. А если возгорание на первом этаже, и люди находятся на втором и на третьем, предполагаются какие-то обычно лестницы, по которым можно спуститься вот, там с разных конечно, сторон? Конечно, конечно, да? я
0: тебе сейчас об этом буду как раз-таки рассказывать хорошо. в дальнейшем. После того, как уже один из сотрудников начинает эвакуировать, второй проходит по помещению, проверяет, все ли клиенты вышли, всех надо обязательно эвакуировать всех, убирать уже из помещения. В дальнейшем уже сотрудник, который является ответственным, ответственным лицом, то есть старшей смены так называемым, он достает специальную папочку, она всегда находится на кассе, у всех кассиров там находится папочка специальная, вешается уже возле выхода специальная табличка, формата в основном А4 это делается, о том, что в данном помещении, в данном бутике, все гости эвакуированы. То есть, никого здесь нету. И, может, ты видел такое, спускают наполовину м -м, вот эти роль ставни свои. <гум> в <Вот> торговых <гум> центрах так да. видно. И, то есть, положено оставлять 50 сантиметров от пола. Это на тот случай, если...
1: Если кого-то забыли.
0: Да, если вдруг кого-то забыли, кто-то там нечаянно каким-то образом потерял сознание в примерочной либо спрятался из-за паники, то есть где-то там под прилавком и так далее. Или кто-то котейку забыл. Либо, да, да, это такой случай может быть, да. То есть на тот случай, чтобы сотрудники пожарной уже охраны, то есть спасатели, они могли уже проникнуть в эту часть а, и уже эвакуировать. Либо сами люди могли на случай чего Здесь сами выйти из этого. котика, да. Да. Котика. В дальнейшем э, все, все люди, на, которых эвакуируют, они направляются в специальный коридор, как раз-таки коридор безопасности. Там находятся... То есть, э, двери сразу начинают открываться. Может, некоторые, кстати, поднимают пан панику такую, что двери открываешь, эвакуационные, они закрыты. И начинают Но там...
1: такой же был случай. Вот, да. К э, Да-да.
0: Это, это вот один из э, вон выходящих случаев, когда там реально были закрыты. Суть в чем таких дверей? Такие двери при э, срабатывании как раз-таки сигнализации о том, что проводится эвакуация, они автоматически открываются. То есть, даже в случае, если выбивается, я не знаю, там, блок управления, полностью сгорает он, в таком случае, конечно же, открываются все двери, то есть, они находятся на магнитах. Там стоит такая, может, видела такая длинная, широкая такая горизонтальная ручка. Ага. Вот, это вот антипаника ручка. Чтобы легче было, ее просто толкаешь и выходишь туда. То есть, это и есть тот самый безопасный коридор. Туда эвакуируют людей. И когда уже двери закрываются, естественно, другие тоже могут туда проникать, там находится избыточное давление, вот. то есть в таком случае там начинают сразу насосы качать воздух, высасывать воздух наружу, на тот случай, если рядом находится какой-то очаг возгорания, есть само задымление, чтобы дым как раз-таки мог проникать уже, то есть уходить туда, и люди могли там находиться и эвакуироваться дальше уже, то есть по вот этому коридору с избыточным давлением и выходить уже на свежий воздух.
1: А если вдруг загорелось что-то рядом, наверняка же в торговых центрах должны быть оборудованы какие-то точки со средствами пожаротушения, ну, какого-то... Да, 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 да. Рода. да.
0: Любое, любое здание с массовым пребыванием людей, оно имеет свои определенные а, средства пожаротушения. То есть, это как есть стационарные, которые вот уже устанавливаются. Наверняка все уже видели, а, что из потолка стоят специально такие маленькие краники. Угу. Вот. Я их буду проще так называть, чтобы люди понимали, как это все-таки выглядит. А, которые как раз-таки распыляют воду в том месте, где как раз-таки ощущается очаг возгорания. То есть, это все срабатывает на электрическом таком...
1: Ну, там какой-то датчик специальный, да, да. который при повышении да, температуры...
0: Да, там стоит датчик температуры, он при 60 градусов нагревания, он начинает плавиться в таком случае, то есть, он уже срабатывает. 60 градусов чувствуется, значит, здесь уже огонь. Здесь не просто там большое количество людей надышало, то есть там, подняли температуру благодаря своему там, телу, там, большим э, количеством людей находящихся, а уже конкретно, можно сказать, здесь есть возгорание ну, какое-то.
1: риск ложного срабатывания минимальный или вообще Конечно. отсутствует? Нет,
0: он минимальный, он возможен. Возможен. То есть на тот случай, если отказывают, например, э, средства кондиционирования воздуха. Бывает такое, то есть в больших помещениях при большой нагрузке, тем более в южных городах, там часто бывает такое, что кондиционер просто перестает работать, а люди дальше ходят, температура повышается. Ну, конечно, до 60 градусов помещение температура ну, не наберется, это, конечно, редкость, но все равно бывает, бывает срабатывает. Бывает такое, что многие детишки, те же хулиганы, они даже вот в туалете любят этим побаловаться, эту зажигалочку подставить, еще проверить, проверить, а как? В любом случае, возможно, и срабатывание. Но оно сработает как раз-таки в этой зоне, где и расплавился э, тот самый датчик температуры.
1: Да, то есть централизованная система да. жаротушения в каждом крупном торговом центре, вообще в да. любом месте скопления людей массовом. Да. А еще что-нибудь есть там? Ну, Или что должно
0: быть? Естественно, в каждом бутике должен находиться свой огнетушитель. То есть, в зависимости от объема, э, от площади помещения. То есть, чем больше помещения тем больше должно быть все-таки точек с огнетушителями. Они могут быть углекислотными, они могут быть порошковыми. То есть, это не имеет значения. Это уже устанавливает пожарная инспекция, которая как раз-таки принимает э, помещение при его уже выдаче в эксплуатацию. То есть, это уже работа инспекторов сотрудник караульной службы, то есть такой, как я, да, он тебе не ответит детально и конкретно, какой именно должен быть там. Как, как вот я Но знаю, есть что... Есть какие-то
1: санпины, нормы. Конечно, да.
0: да. Это... которая
1: все это прописывает. Да, да,
0: то есть определенно есть нормативы, где все указано, какой должен быть определенный. И, естественно, самый такой а, популярный, все видели это, это пожарный кран. Такой белый либо красный щиток, квадратный в основном, редко он бывает круглый, в основном он квадратный где... Шланка, доступ... стены. Шланка да, стены. Да, да тот торчит. самый шланг, который на, на самом деле рукав называется. Рукав, да. точно. Да. Рукав, да, и там находится на рукаве уже присоединен ствол А. Ствол А это не перекрывной ствол, то есть если воду включил, он постоянно льет. Вот. Есть ствол Б, он имеет свойство перекрывать. То есть, можно приостановить подачу воды именно на самом стволе. Вот эти средства первичные средства пожаротушения они имеются вот на каждом участке, на определенном расстоянии от всех бутиков. которые а всех... кто ими
1: пользоваться должен? Все посетители или нет, сотрудники? Нет, нет. именно
0: сотрудники. сотрудники. Сотрудники, да, их обучают э, при трудоустройстве, их обучают именно, как пользоваться этим всем. То есть, объясняют, что вот огнетушитель при э, обнаружении вами, определенного очага
1: возгорания вы пользуетесь вот этим магнитушителем. Ну а если ты случайно окажешься в таком бутике, неужели ты доверишь это какому-то сотруднику, Серега? Нет, конечно. Ты расскажешь, а ну все. Не, ну смотри, руки на стол, тут пожарный. Дайте
0: мне прот. Смотри, это вот бывают такие случаи, когда даже сами бывшие сотрудники либо действующие сотрудники пожарной охраны, они Бывает в таких местах, бывает в таких ситуациях, естественно, они берут все в свои руки. Ну, да, это потому правильно. что у них профессиональная подготовка, у них опыт, у них все-таки есть знания и теоретические, и практические. Поэтому можно довериться человеку. Ну, Естественно, человек не будет просто так придумывать. Да, я сотрудник пожарной охраны, я вам помогу. А в а любом случае ни один сотрудник не уйдет он будет также находиться, потому что он,
1: он также является ответственным лицом. Слушай, такой вопрос, потому что у меня похожая ситуация в медицине, я чуть позже расскажу. А что если вот сотрудник, допустим, как ты говоришь, караульной службы оказался в такой ситуации, в такой момент, и если он смылся, сбежал, а потом это выяснилось? Он, нет, это, он... это прописано в каких-то нормативных нет. правовых актах? Нет, он
0: абсолютно он не несет никакой ответственности. Не несет, да, видишь? Нет, он а же... в медицине
1: несет. Вот он же... ну, вот, видишь, да, вот Ты это знал так. эту фишку, да, что я, вот, да. если я врач, я иду к да. улице, на моих глазах начинает умирать человек, я должен что-то делать, оказывать помощь какую-то. Да. Если ну, и да. да. это потом вскроется, мне могут предъявить обвинение. Тебя пишут как
0: свидетеля. Например, что если ты был в свидетелях, но ты не принимал участия да, никакого, да, да, тогда да, это, будет это уже в ответственность уголовная ответственность. У сотрудников пожарной охраны такого нет такого. Нету, То да? Есть, да, ты не привлекаешься, потому что, во-первых, э, любое проявление героизма это, ну, это ненормально. То есть все боятся, все испытывают страх. И также сотрудник пожарной охраны он та также испытывает страх при ну, очередном выезде. Нету бесстрашных пожарных. Просто пожарный – это человек, который знает, как действует и может контролировать свои эмоции. То есть он умеет контролировать эмоции свои, э людей, которые попали в какую-то э чрезвычайную ситуацию, и может помочь. Но то, если он ну, струсил, ну, скорее всего, он так просто...
1: Тушило, а не пожарный». Видишь, это все-таки более экстремальная ситуация. Ну да, может быть, человеку плохо. Я, конечно, подойду, спрошу, что с ним. да Не знаю, пощупаю пульс, проверю дыхание, сделаю все, что от меня зависит. Но это, очевидно, не так опасно. Не так опасно, как если это реальный пожар. Конечно, да.
0: Потому что, смотри, сотрудники пожарной охраны работают в боевой одежде, специальной боевой одежде. У тебя всегда с собой на пожарном поясе есть специальный пожарный топорик. У тебя есть средства... Защиты органов дыхания. Да, да то есть СИЗО определенный, у тебя э, есть команда определенная, у тебя есть радиостанция, по которой ты можешь передавать либо получать информацию, у тебя есть фонарь, то есть ты полностью заряженный. На случай чего у тебя есть все, у тебя даже есть спасательная веревка, на тот случай, ну, если Короче, тебе ты придется эвакуироваться. Короче, ты
1: являешься частью слаженной системы, да, да. которая тебя поддерживает да. да. то, то есть
0: ты понимаешь, что ты в любом случае сможешь выйти, либо тебе помогут и так далее, а когда ты один, и ты не находишься в определенном обмундировании, естественно, ты... Но не, не захочешь же рисковать своей жизнью, тебе никто толком за эту медаль не даст. Редкие бывают не случаи... не предъявят претензии. Никаких. Но не предъявят, да. То есть тебе никто ничего не предъявит. Ты, во-первых, не на смене. Во-вторых, во это, например, там вообще не твой э, участок вы, выезда, например, да, не твоя зона выезда вообще здесь как бы и работать никогда не будешь, потому что там твоя задача там э, патрулировать и, то есть, например, тушить в определенных зонах. В общем, как бы ты никак не несешь за это ответственность. Но насколько
1: я знаю, да, среди пожарных вообще дух коллективизма очень силен. Да, да, вот поэтому я, я есть считал, такое выражение,
0: есть, да. есть такое выражение пожарное братство.
1: А, ага, ну как... круто. Просто я много же читал, допустим, про Чернобыль. Там куча было примеров, когда вообще не твоя смена, не твой mm -hmm. участок. Люди все равно ехали тушить, получали Конечно. лучевую болезнь, получали ожоги, получали травмы. Но так надо было они считали себя обязанными Да, потому что все-таки
0: пожарные, спасатели, это больше, знаешь, это больше не профессия, это больше э, такой образ жизни, фанатизм. То есть это прям надо быть фанатом этой профессии, чтобы, чтобы там оставаться.
1: Так, ладно. Наверное, пора вернуться к да, да,
0: давай мы вернемся в торговый центр. У меня назовел вот. вопрос, пока, а ну мы, пока мы
1: с тобой обсуждали другие вопросы, касающиеся эвакуации. Mm -hmm. А как быть с детьми? Может быть, есть какие-то особенности эвакуации детей? Я не знаю, они же...
0: Да. Детей эвакуируют немного иначе, чем взрослых людей, есть определенные гейм-зоны в торговых центрах. Это там хэппи-ленды, хэппи-зоны и так далее, и так далее. Там всегда есть сотрудники, опять же, такие некие нянечки, которых дополнительно обучают как раз-таки эвакуации детей. А, и по поводу знаний, а, как эвакуировать детей, у них есть определенный такой а, чемоданчик, тревожный чемоданчик называется. Там находятся бутылочки с водой, там находится а, специальный стропорез. Я вот сейчас объясню, для чего там находится веревка, обязательно веревка, она должна быть длинная, многометровая, это веревка, еще тоже объясню для чего. Пледы, вода, то есть, ну, как бы вот, вот такие необходимые средства, которые могут помочь ребенку. Зачем стропорез? Все прекрасно видели, как вот эти все лабиринты детские выглядят. Во время эвакуации ребенок может запаниковать, а его надо вытащить в кратчайшие сроки оттуда. И, естественно, сотрудник достает стропорез, он режет уже вот эти стропы и вот эти все сетки, все, что там есть. Конечно, да, идет определенная порча имущества, но жизнь ребенка, она будет подороже. Вот. Тем более, когда при эвакуации ни один сотрудник, кстати, не несет ответственности материальной, потому что он выполняет как раз-таки свои обязанности по эвакуации. И достается оттуда ребенок, все, то есть, если где-то рядом, прям вот в ближайшем месте находится как раз-таки очаг возгорания, уже дети укутываются как раз-таки пледы, вот для чего нужны пледы, и эвакуируются в определенной свои зоны эвакуации, свои точки. Вот. А как проходит сама эвакуация? Не то, что там собрали всех в кучку и, и потащили. Детям нельзя показывать, что происходит что-то плохое. Потому что, во-первых, это детская психика. Она очень ранима, она очень такая нежная. С детьми нужно немножко иначе обходиться. Пожарные, конечно, не психологи, но и психологи в пожарной охране тоже иногда учат, объясняют, как с детьми себя вести. С детьми нужно всегда играть. Любой ребенок все понимает только в игре. То есть, он не поймет там строжайшего слова, там, грозного, усатого, бородатого пожарного. Так, ну-ка, мы все встали, это само. и бегу марш. Нет, конечно, он этого испугается, он не поймет, что происходит. А когда во время игры это происходит, тогда ребенок будет активно принимать в этом участие, и, то есть, он сделает то, что вы хотите. Для этого нам уже нужна веревка. Называется такая вот игра в узелок. Заранее на этой веревке завязаны узлы с определенным, то есть, расстоянием друг от друга. И уже те самые нянечки, которые как раз-таки работают в этом гейм-зоне, которые проводят эвакуацию, они с улыбочкой на лице, без паники, без суеты, начинают уже предлагать детям всем вместе взяться в узелок и паровозикам друг за другом проследовать на место эвакуации. Вот. То есть, таким образом, дети не будут паниковать, не будут истерики никакой. А, да, может произойти у детей истерика, где мама, где мама, где папа. Такое возможно. Но в таком случае няня объясняю, что мама, папа уже на улице, они тебя там ждут, пойдем, пойдемте все вместе, там уже все родители нас ждут. И на улице в определенной зоне, в основном это, если есть детская площадка, зачастую возле торгового центра на улице есть детская площадка, там собираются дети, либо обозначается заранее, сотрудники знают, где будут собираться дети, там будут уже находиться все эвакуированные дети, один из сотрудников уже достает специально, так же, как я говорил, возле кассы, находится такой пакетик с определенными документами. Он достает там табличка, там табличка, написано там определенное название вот этой геймзоны, и написано «Наши дети находятся у вас». И один сотрудник стоит с поднятыми руками и показывает, что там наши дети здесь. Чтобы родители, которые эвакуировались из торгового центра, они понимали, что вот, нам надо идти туда и там забирать своего ребенка. Таким методом эвакуировать детей. То есть не так, как взрослые. Взрослые-то сразу понимают, что надо делать. А с детьми надо немножко поиграться. Я, кстати, все хотел тебе рассказать, что вообще нельзя делать даже при эвакуации. Многие ошибочно думают, что там надо как можно быстрее спуститься. А что быстрее нас спустит? Конечно же, лифт, да? Ну, все должны уже понимать, что при пожаре лифтом вообще нельзя строго пользоваться. Ни в коем случае. То есть не думайте, что лифт, он там будет намного безопаснее, чем какие-то эвакуационные выходы, чем лестницы.
1: Нет. А, лифт... ну, я не знаю, например, у меня в университете лифты автоматически выключаются при да. пожарной безопасности, чтобы да. все спускались по лестнице.
0: Да. В торговых центрах он немножко иначе работает. Там лифт программирует так, чтобы если ты, например... Вот ты едешь в лифте, включается пожарная сигнализация, где-то пожар бушует. Куда бы ты ни ехал, наверх либо вниз, лифт поедет на первый этаж, откроется, и все, он полностью блокируется. Чтобы никто другой, кто забежал в него, там в панике, и начал кнопочки нажимать, чтобы никуда никто не уехал. В торговых центрах лифты именно так программируются. Поэтому если вы на момент сигнализации, на момент пожара, в торговом центре были в лифте, вас, вас лифт спустит вниз, не переживайте, все нормально, откроются двери, и вы напрямую выйдете к путям эвакуации. И возле каждого лифта, многие не замечают, кстати, это ошибочно, не обращают внимания на вот эти знаки эвакуационный выход, запасной выход. Не обращают, потому что, ну, не надо как-нибудь. Там у, у кого угодно, только не у меня это может произойти. Обращайте на это внимание. Даже вот из любого лифта вы выходите, сразу у вас наверху будет в первую очередь табличка эвакуационного выхода, потому что освещение может пропасть. Там Не знаю, из-за как раз-таки такого аварийного такого же состояния блока управления может погаснуть свет, и единственное, у вас будут пути определенной эвакуации, это как раз-таки вот эти таблички, которые будут вас продвигать к выходу. И самое главное, нельзя эвакуироваться через центральный выход. Вот это самое ошибочное такое действие даже многих сотрудников. Многие сотрудники, даже охранники торговых центров, они выводят людей через центральный выход. Через центральный выход никто не должен выходить. Все должны выходить через э, запасные эвакуационные выходы. Почему это делается? Потому что э, всех начинают направлять к центральному выходу.
1: Чтобы а... избежать столпотворения. Да.
0: Начинается столпотворение это раз. Во-вторых, там нет никакого избыточного давления на тот случай, если есть задымление помещения. Ты же не знаешь, есть ли возле центрального выхода основного, которого головной, если там задымление или нет. Поэтому бежать туда, надеясь на какое-то чудо, нет. Надо эвакуироваться через эвакуационный выход. Там есть избыточное давление. Это высасывает любой дым сразу же через определенные трубы, дымоходы. и то есть Вы как минимум там находитесь в безопасности. То есть даже если будет гореть торговый центр, вы там в безопасности. И, конечно же, там уже будет просто прямой коридор также с путеводителями определенными, то есть, знаками, которые будут указывать вас э, на выход, куда необходимо выйти. И еще вот тоже вспомнил эту вещь. Многие торговые центры имеют свои парковки. Платные, бесплатные, неважно какие. То есть есть парковки подземные, наземные. Не имеет значения. И многие, когда даже... Приезжают уже в торговый центр, только паркуются, слышат, что проводится эвакуация, садятся в автомобиль и начинают выезжать, тем самым создавая ту самую пробку. Столпотворение появляется на выезде уже из э, парковки, что может опять воспрепятствовать э, выходу, э, панике. Определенные люди начинают там в панике даже свои автомобили царапать, бить другие автомобили, лишь бы выехать, лишь бы спасти себя. Поэтому просто оставляйте автомобиль там, оставляйте ключи, на э, панели автомобиля, на тот случай, если сотрудники будут эвакуировать ваши э, автомобили, многие, кстати, так делают, так будет правильно. При, при таком случае, если вы просто приехали в торговый центр, отдохнуть там, погулять, либо скупиться, конечно, вы ключи, закрываете автомобиль. А в таком случае, то есть даже в любом автопарке, ключи э, любых автомобилей, они остаются именно на панели. Но опять же, а если вы уже находитесь в торговом центре, и э, вы слышите сигнал эвакуации, не надо бежать на парковку. Ни в коем случае. Потому что, опять же, вы не знаете, где задымление. Вы не знаете, где очаг возгорания. Не лезьте никуда, проследуйте к эвакуации. Если там, я не знаю, ваш автомобиль сгорел при пожаре в торговом центре...
1: Это страховой случай.
0: Да, это страховой случай. И уже, пожалуйста, собственник торгового центра, он уже будет возмещать всем ущерб, Пожалуйста, это уже судебно порядке, Там уже... Занимается этим уже юриспруденция. В таком случае не бегите на парковку, чтобы спасти свой автомобиль. Все будет с ним нормально. То есть зачастую, вот зачастую, все подобные сигналы о пожаре, о минировании и так далее, и так далее, вся эвакуация, которая проводится, это зачастую либо ложный, либо это учебный. Зачастую. Но не надо пренебрегать этим. Если вы слышите, выходите. Не надо продолжать стоять на кассе, покупать. И если вы сотрудник, не надо обслуживать а клиентов, а просто-напросто закрываете, быстренько кассу закрываете, выключаете электропитание и покидаете также помещение. Во время пожаров кровля здания начинает уже осыпаться, угу. а, естественно, под кровлей находится у нас проводка, и зачастую как раз-таки проводка начинает уже та также осыпаться вместе с кровлей, оголяться, и как раз-таки самое такое опасное, помимо того, что есть э, шанс сгореть заживо и надышаться угарным газом, есть еще и возможность как раз-таки получить удар. Электротравму. Да-да-да, электротравму. И вот тебя, как у врача, хотел бы узнать по поводу электротравм. Какие они вообще бывают, какой ток бывает.
1: Электротравма возникает, когда через организм человека проходит электрический ток. Чаще всего она характеризуется ожогом, и травмами внутренних органов. Причем это могут быть травмы самые различные, как переломы, так и остановка сердца, например, или некроз мышц, то есть когда погибают клетки скелетной мускулатуры, что тоже очень опасно. Ну, короче, ток – это вещь очень сложная, комбинированная. Зачастую понять, насколько сильно ток повредил человека, невозможно какими-то первичными способами осмотра. Ну, это зависит от нескольких тоже параметров. Во-первых, от характеристик самого тока, очевидно, зависит от того силы, от напряжения тока зависит. Вот, например, в наших розетках напряжение 220 вольт. Угу. Это довольно опасное напряжение для организма человека. Сила тока там тоже достаточная для того, чтобы хорошенько, хорошенько травмировать человека. И также это зависит от того, какой это ток, постоянный или переменный. Угу. Ну, ты, наверное, знаешь, да, какой хуже из них. Переменный. Что у него совершенно есть. верно, совершенно верно. Перемены гораздо хуже, гораздо опаснее. Ну и также это зависит от состояния тела человека, mm -hmm. от того, в каком именно месте произошел контакт, то есть где точка входа тока. Ну, как правило, все равно это кожа, да, кожа обладает повышенной сопротивляемостью по отношению к другим тканям. Поэтому, если, например, эта кожа ладошки, здесь сопротивление больше, чем с тыльной стороны руки. Mm -hmm. Вот, да, там кожа немножко толще, поэтому лучше сопротивляется. А есть определенные какие-то зоны, которые
0: максимально уязвимы?
1: Есть это сердце, головной мозг. И когда... mm -hmm. Ну, это следующий пункт, как раз который я хотел рассказать. То есть, от чего еще зависит насколько опасно будет поражение током, от того, как ток проходит через организм. Угу. Это называется путь тока или петля тока называется. То есть, например, ну, чаще всего человек рукой да, схватился за какой-то источник, проводник, и ток проходит через его правую руку дальше через тело, в ноги заземляется, вот уходит потом в землю. Этот путь называется рука-ноги, так и называется. То есть правая рука-ноги или левая рука-ноги. Если двумя руками схватился, рука-рука, ток тогда будет замыкаться. но ну, поскольку у нас в организме много электролитов, много воды, мы можем замыкать с собой электрическую цепь. И ток будет проходить через нас, как через участок электрической цепи. И приводить кучу разных изменений патологических. Самый опасный путь тока – это тот, который проходит через сердце и который проходит через мозг. Потому что эти органы сами используют электричество для передачи информации, для регуляции функций, например, mm -hmm. сердца. Там есть ритм сердечный. Сердце с определенной частотой сокращается. А каким образом оно это делает? Оно тоже генерирует электричество свое. Кстати, на этом основан принцип ЭКГ. Электрокардиограммы, вот когда на кожу mm -hmm. накладывают да -да -да. электроды, вот что они определяют суммарную электрическую активность сердца. То есть сердце – источник электричества нашего собственного. Это получается,
0: если человека ударит током определенной там мощности, вот, да? Вот Примерно, да, примерно
1: он... 50-60 герц частота, угу. и вот 220 вольт вполне достаточно.
0: Он может, так сказать, пережить инфаркт тот самый, да, получить инфаркт.
1: Нет, не инфаркт. Нет? У него будет фибрилляция желудочков, это называется. Угу. Часто в кино тоже говорят. И на самом деле эта вещь тоже интуитивная, она примерно понятна. Если... Мы знаем, что ток образуется в самом сердце, то есть сердце использует электричество, то, очевидно, внешнее электричество сбьет, собьет настройки самого сердца, и оно не сможет генерировать ритм с необходимой частотой. Это и называется фибрилляция когда отдельные участки сердца возбуждаются раскоординированно, не сообща, не вместе. Сердце должно возбуждаться в определенном порядке. Вот эти же желудочки, предсердия. То есть камеры сердца вначале получают электричество, получают сигнал внешний и сокращаются, сообщают вместе. А если через сердце проходит электрический ток, он раскоординирует, разобщает возбуждение разных участков сердца, и желудочки сокращаться перестают. Но при фибрилляции желудочков сердце не сокращается. То есть человек теряет сознание, прекращает дышать. По сути, это состояние клинической смерти уже начинается. И нужно срочно найти тогда дефибриллятор, в торговых центрах, кстати, тоже должны быть, минимум один должен быть дефибриллятор на такой случай. Но, по крайней мере, в Европе точно так, и мы тоже в эту сторону движемся. Угу. Например, в нашем университете стоит, но ну, он, правда, медицинский, понятное дело.
0: Но, опять же, им, наверное, надо уметь пользоваться.
1: Конечно, но это несложно. Есть современные, они автоматические. Тебе просто нужно знать, куда наложить а. электроды, а он уже сам определит, есть тут фибрилляция или нет. Если есть, то сам еще и ударит. Тебе mm -hmm. нужно уметь правильно наложить. Ну, то есть, вот какая фишка. Когда ток проходит через органы человека, которые сами используют электричество, а это сердце и мозг, и, кстати, мышцы тоже, мышцы тоже. Нарушается их работа, потому что они потеряли ориентацию во времени, да, и в пространстве. У них был свой определенный закон, свой алгоритм, по которому это электричество делали. И когда вот этот внешний агрессор какой-то долбанул по всем настройкам, то есть, это буквально как, не знаю, в, ком в компьютере сбросить все настройки, которые mm -hmm. ты годами выстраивал под себя специально. И сердце теряет координацию, теряет ориентацию, при, прекращает сокращаться, останавливается. То же самое с мозгом. Нейроны тоже генерируют электричество и так между собой общаются, так они сигналы передают. Но там, конечно, более сложная, очень-то интересная система. Может быть, в каком-то выпуске мы ее обсудим. Mm -hmm. Но когда через мозг тоже проходит ток, Нарушается работа нейронов, скоординированная тоже, и поэтому, допустим, происходит остановка дыхания. Дыхательный центр мозгу, он находится в продолговатом мозге, вот он тоже прекращает работать. Паралич дыхательного центра, остановка дыхания, смерть. И, наконец, скелетная мускулатура. Она тоже, тоже получает сигналы от нервов, поэтому тоже способна воспринимать электричество. Особенно опасен здесь, как мы уже сказали, переменный ток. Когда он проходит через мышцу, она рефлекторно сокращается. Ну, точнее, даже не рефлекторно сокращается из-за того, что этот ток определенным образом меняет настройки мышечные, электрические. Не хочу вдаваться в детали. Ну, короче, все, наверное, про это слышали. Это называется неотпускающий ток. Uh -huh. Если это схватился за проводник, мышцы сократились, причем очень сильно. И рука не разжимается. Да, сам вот. человек не может ее разжать, ему нужна какая-то внешняя помощь. Причем ты потом расскажешь, да, как именно это делать правильно. Вот. Иногда сокращения мышц бывают настолько сильными, если ток высокой частоты, ну вот примерно там, да, как, какую мы назвали, и высокого напряжения, особенно если это свыше, там, допустим, 5000 вольт, сокращение мышцы может быть настолько сильное, что она будет ломать кости буквально, отрывать сухожилия от mm -hmm. костей, или, допустим, останавливаться дыхание, это называется электроасфиксия, когда вот дыхательная мускулатура настолько сильно сократилась, что человек дышать не может. Или даже, допустим, сломать себе кости из-за того, что какая-то сильная мышца вот так сильно сокращается. Жуть. Ну и, кстати, да, довольно, довольно жуткая штука, учитывая, что у нас же в организме, в принципе, мышцы сгибатели, они угу. сильнее, чем разгибатели. И когда переменный ток проходит, именно в состоянии сгибания мы хватаем этот проводник еще сильнее, допустим, поэтому не можем его отпустить. Вот такая возникает проблема. Плюс, конечно же, сильнейшие ожоги. Если кожа хорошо сопротивляется току, то все то, что под кожей, оно гораздо слабее сопротивляется. Поэтому ток проходит, вот, допустим, вот вы схватились рукой случайно, ток проходит через мышцы, через нервы, через сосуды, их параллельно повреждая, может быть, тяжелый некросс мышц. Это очень тоже опасная штука на самом деле. И то есть внешний человек может выглядеть вполне нормально. Ну, допустим, у него такая мишеневидная, это называется, обычно мишеневидный ожог такой, кругленький, в центре он будет черненьким. По краешку будет беленьким, а по самому краешку красненьким, по типу мишени. Тоже красивая терминология, здесь называется знаки, знаки тока. Вместе входа, вместе выхода вот такие будут кругленькие, как правило, мишеневидные ожоги. Но, к сожалению, это только вершина айсберга. А что там произошло с мышцами, с нервами, ну да. с суставами Могут быть микропереломы, допустим, позвонков из-за сильного сокращения мышц. То есть травмы могут быть самые разнообразные. Поэтому, даже если человека вроде бы не сильно ударило тока, имеет смысл все равно обратиться к врачу, лечь стационар, провести какое-то минимальное обследование. Современные врачи, конечно, в курсе. Но этим занимаются, как правило, тоже хирурги. Если это ожоги, мы уже знаем, да, кто. Комбустиологи. Камбустиологи, если это остановка сердца, очевидно, да, врачи скорой помощи, реаниматологи mm. будут этим заниматься еще, да.
0: А можно тут как-то выделить определенную отрасль медицины, то есть определенную там э часть сотрудников и какого-то врача какого-то направления который как раз-таки занимается вот, вот этим всеми последствиями
1: ну так просто конечно не получится но вот если я так много и усиленно разгонял про сердце да что сердце само генерирует ритм что у сердца есть свое электричество свои источники электричества и сердце оно уже должно с определенным ритмом сокращаться вот этот нормальный ритм, он прекрасно всем известен врачам, но вообще сердцем занимаются кардиологи. Да. Но есть такая группа болезней сердца, связанная с нарушением ритма. Это называется аритмией. И вот, допустим, угу. когда ток проходит через организм, он может вызвать нарушение ритма именно сердца. И есть такие врачи, да, они называются аритмологи. Но это У -у -у. такие узкоспециализированные кардиологи, которые занимаются проблемами с сердечным ритмом. Очень крутая тоже медицинская специальность. но ну, ей mm -hmm. так специально не учат. Это вот узкоспециализированные кардиологи.
0: Да. То есть специальные люди, которые как раз-таки уже в дальнейшем работают с людьми, которые...
1: Получили какие-то травмы, да? Да, да, да. Ну, то есть, видишь, какие какие по сути могут быть проблемы тока. Ожоги, смерть глубоко лежащих тканей по типу мышц, нервов или сосудов, mm -hmm. могут быть, кстати, по этому же самому тромбозы, проблемы с ритмом и проблемы с нервной тканью. Но это, к сожалению, далеко не все. Если большой массив мышц погибнет. Оттуда может выделиться миоглобин это такая тоже специальная структурная штука. Не буду вдаваться в детали. Она, короче, еще может почки сломать. То есть может mm -hmm. быть и почечная недостаточность. Еще поэтому реанимация, стационар, узкоспециализированный врач. После удара
0: током неизвестно, что может произойти. И аритмия, и проблемы с почками.
1: Ну там, вот это я самое главное перечисляю, mm -hmm. да, действительно, руши... Вот Самое главное это мозг, если ток через него mm -hmm. пройдет, mm -hmm. может остановка дыхания произойти, или другие более опасные тоже штуки, там по типу тромбоза, допустим, это по сути инсульт тогда будет. Mm -hmm. а, может быть проблемы с сердцем и проблемы с теми тканями, которые пропустили через себя ток, вот от руки, допустим, к ногам. И, к сожалению, это тоже не все, потому что даже если человека не сильно ударит током, последствия могут проявиться не сразу, а через несколько да -да -да. дней или даже недель. Например, распространенная штука, когда возникают проблемы с чувствительностью, то есть отдаленные неврологические проявления. Человека, там, не знаю, месяц назад ударило током, вроде бы не сильно, а теперь у него потерялась чувствительность в правой руке. Откуда? Это ток, это ток, дает о себе знать спустя много недель. То есть отмирает какая-то часть нервной системы... Травмируются, да, травмируются клетки спинного, допустим, мозга, какое-то время еще могут относительно нормально работать, но потом погибают, mm -hmm. прекращают работать, появляются симптомы. Или катаракта может быть тоже спустя много там недель или даже месяцев.
0: Но опять же, это при определенном там каком-то опасном уровне напряжение
1: тока. Это как раз при ударе током низкого напряжения такое mm -hmm. может быть. При высоком все травмы будут на лицо сразу. Если там больше пяти тысяч, допустим, вольт, это вообще ужас, это страшно. Это, там будут... это вроде смерть уже должна быть по сути относительно, или а -а -а. это еще не смертельно. Но то, что будет фибрилляция желудочков, остановка сердца, это точно, это 100%. Mm -hmm. А вот все остальное зависит от того, насколько вовремя окажут медицинскую помощь. То есть человека нужно быстро доставить в реанимацию и провести ему там особым образом хирургическую обработку этих ожогов. Там тоже они очень плохо заживают, они глубокие. Они головная боль для хирургов, там mm -hmm. в несколько этапов нужно проводить это лечение. Потом пластику, очень тоже сложные раны тяжелые. Серега, а теперь к тебе еще вопрос будет такой. Вот. А что, если человек уже схватился за проводник, и его начинает бить mm -hmm. током сильно? Mm -hmm. Я же не могу голыми руками его пытаться тащить.
0: Нет, конечно. Тебя также цепну цепную реакцию тебя заденет, и вы будете вдвоем уже стоять, трястись от удара током. В таком случае надо брать любую, желательно деревянную какую-то часть, то есть это может быть швабра. Что-то,
1: что не проводит
0: да, ток. Да, то есть не проводник. То есть, не надо там... Потому брать... что мы люди, мы проводники. Да-да-да. То есть, не надо брать металлическую какую-то конструкцию. Нет, ни в коем случае деревянную. Деревянная, она не проводник. Только поэтому можно хорошенечко даже ударить человека этой... Палкой, по руке. Есть, да, да, по руке, чтобы у него, конечно, не по голове. Вот для того, чтобы
1: прервать вот это. Да, путь, прервать путь, путь тока, вот
0: это, да. И чтобы человек хоть как-то оторвался от этого всего. Но ни в коем случае нельзя его руками дергать. На, на крайний случай, кстати, вот чем пользуются сами спасатели, пожарные, вот у них замечал такие сапоги здоровые такие они как раз таки резиновые, там плотные, плотный такой слой да, резины. Плохо,
1: плохо проводит ток. Да,
0: да, поэтому даже если где-то есть вода, а вода – это замечательный проводник, и где-то есть оголенная проводка, в любом случае сотрудник может там находиться, ой, с ним ничего не будет, его током не ударит, все будет нормально, он сможет там помочь в дальнейшем. Также и у многих сотрудников перчатки, краги, они также имеют определенную резиновую, поверхности, чтобы также в случае чего можно было к чему-то прикоснуться и не ощутить удара током.
1: Я вспомнил еще одну интересную штуку про а ток, ну мне вот интересно, знаешь ли ты это как спасатель? Я знаю это как патофизиолог, поэтому вот такой к тебе вопрос. Представим себе гипотетическую ситуацию, когда высоковольтный провод упал на землю, mm -hmm. и он в небольшом радиусе заземляется, то есть mm -hmm. ток будет проходить через все, что находится в этом радиусе. Да. И что, если человек пусть даже в вот каких-то суперкрутых резиновых сапогах окажется в этом радиусе. Как ему нужно оттуда выходить? Как выпрыгивать, бежать, на руках идти или на голове, как лучше? Я, честно, не помню. Не помню, расскажи. Маленькими-маленькими шажочками, не отрывая от земли. Буквально вот так вот: шкребя по земле. Для того, чтобы не увеличивать разницу потенциалов, для того, чтобы не увеличивать петлю тока, которая может замкнуться через.
0: Передвигаться, не поднимая ноги. Не поднимая
1: ног маленькими шажками. Да, прямо шорка. Это называется шаговое напряжение.
0: Ну, слушай, кстати, полезная информация для людей. Классно, классно. У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. Сегодня нашу рубрику, кстати, поддерживает наш спонсор – «Городской проект за безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности в обществе.
1: В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Сергеем сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос к тебе, Сергей. Как понять, что общественное место правильно оборудовано с точки зрения пожарной безопасности?
0: Ну, как понять? Это, естественно, общественное место имеется в виду, то есть, место массового скопления людей, да? То есть, тут можно, опять же, повторить те самые пункты, которые я рассказывал в самом начале выпуска. В первую очередь, там должны находиться первичные средства пожаротушения, это огнетушители. Это самое мобильное, это самое удобное и самое доступное. То есть, его можно взять и на любом расстоянии проходить и то есть, пытаться ликвидировать очаг возгорания. Ну и второе, это все-таки пожарный кран. Он как раз-таки вам уже поможет более длительное время проливать очаг либо место возгорания. Потому что огнетушитель, он имеет такой более короткий срок Помогут а подачи... ли
1: рукавом пользоваться обычные люди, конечно, если умеем, конечно если умеем,
0: и... Да, да, да Но вот там же таки... не сложно, по идее, должно быть. Там ничего сложного, там когда ты открываешь пожарный кран, там находится барашек такой вентиль. Ты вентиль открываешь, пока вода по рукаву идет, ты уже его как раз-таки разматываешь. Ну, желательно заранее размотать его. Там не такой сильный напор воды. Не надо думать, что там напор воды, как я не знаю, из э, э, насоса пожарного автомобиля, что он там, не знаю, там 8-10 очей нет. Там совсем маленькая струйка, она как раз-таки для любого гражданского человека, который, ну, любой может взять его и помочь в ликвидации очага возгорания. Поэтому, если вы задаетесь таким вопросом, как правильно оно, то есть будет оборудовано, это пожарные краны и огнетушители. Вот. Но в первую очередь, во многих помещениях, кстати, может, быть и, может и не быть пожарных кранов, потому что там по площади это помещение, оно как бы не обязано иметь пожарный кран. То есть бывает и такое. Но в любом случае это огнетушитель. Самое простое, самое удобное, самое мобильное средство пожаротушения. Поэтому просто обращайте на это внимание. И, кстати, я многим, не то, что многим, даже всем советую обращать внимание на срок годности этого огнетушителя. А сколько он в среднем? Это в зависимости от объема будет. Он, он перезаправляется постоянно. То есть его не нужно выбрасывать. То есть ну,
1: сколько лет, грубо говоря, один?
0: Его срок годности вообще 10 лет. о Отлично, от отлично. Который ты купил, вот он имеет срок годности 10 лет. Но есть э, такое э, понимание, что давление, которое там находится внутри, оно со временем начинает падать. Опять же, это может быть из-за климатических э, воздействий, то есть, поэтому перезаправлять необходимо у каждого по-разному. кого то там через год нужно будет перезаправить, другому через три нужно будет перезаправить. То есть, там как раз-таки на любом огнетушителе есть индикатор. Вот, Поэтому я говорю, приглядываться к нему, не просто там смотреть на него, а смотреть на такой кругленький индикатор, на котором есть зеленая шкала, желтая и красная. И вот на них поглядываем. Зеленая, понятно, что это полностью заряженный, то есть, под давлением находится. Желтый – это уже там среднячок, что уже как бы пора задуматься, а красный – все, его нужно перезаправлять. То есть, в основном огнетушители в торговых центрах, они стоят просто много лет и никак не используются, их просто перезаряжают. Как раз-таки вот тот, тот же наш спонсор, да вот компания Нирмакс, они как раз-таки и занимаются такой же темой по поводу перезаправки огнетушителей и также продажи огнетушителей. Поэтому всегда обращайте внимание именно на наличие огнетушителя и на то, э, то есть насколько он заряжен. Ни тебе такой будет вопрос. Есть ли перечень необходимых обследований, которые стоит проходить ежегодно для профилактики? А то на сайтах клиник часто предлагают много всего непонятного, что из этого действительно необходимо, а что уже маркетингом является.
1: А, ну, если руководство со здравым смыслом, то прежде всего очевидно, что этот список будет разным для молодых людей и для людей постарше. Но поскольку в нашей стране действует система диспансеризации, когда каждый гражданин имеет право раз в три года прийти в поликлинику и пройти как раз вот тот самый необходимый минимум. Что это за минимум? Это минимум лабораторных исследований, сдать кровь, сдать мочу. Там, очевидно, есть ряд важных параметров. Например, не буду тоже углубляться в медицинские детали, но, например, глюкоза и холестерин. Высокий холестерин, равно высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это главная причина смерти людей и в России, и в мире. И даже ковид, по-моему, до сих пор не догнал. И, наверное, не догонит пока что. Вот, следовательно, глюкоза, холестерин. В этом анализе крови, это называется биохимия еще крови, еще будет ряд параметров, которые врачи прекрасно знают, а рядовому гражданину знать их не обязательно, которые еще расскажут о функциях печени, о функции почек, можно сюда добавить флюорографию, допустим, тоже. Неплохо было бы делать ее хотя бы раз в год, особенно если вы курите или есть какие-то еще другие факторы риска рака легких. Конечно же, это системное артериальное давление. Ну, после определенного возраста его желательно регулярно мерить. В молодом возрасте, ну, хотя бы примерно знать свое нормальное системное артериальное давление. Кроме давления и флюорографии, ЭКГ тоже, ну хотя бы раз в год, да, было бы неплохо его делать. Ну а поскольку в систему диспансеризации все это входит, никаких проблем с этим быть не должно. Но если человек мнительный, если он думает, что у него плохая наследственность и может быть какой-то повышенный риск других заболеваний, можно немножко этот список расширить, допустим. Посмотреть еще гормоны щитовидной железы, например, да, или другие гормоны. Но просто так, вот, каждый год их смотреть не нужно. В этом нету никакого смысла. Особенно если человек молодой и никаких проблем и симптомов у него нету. То есть на самом деле почти все болезни, какие существуют, они себя проявят вот в этих обычных самых вот обычных анализах, в общем анализе крови, мочи, биохимии, крови и, допустим, вот что там еще я сказал, хлорография, давление, mm -hmm. осмотр так кстати, диспансеризация этим и заканчивается. Ты приходишь к врачу, который тебя еще посмотрит, померит давление, пообщается с тобой, выяснит твои жалобы. Этот врач, кстати, будет не один, еще и к можно заглянуть, но это все в диспансеризации есть. Ну, то есть, на самом деле, этот список, он интуитивно понятен. Есть целый ряд опорных симптомов, которые врачи прекрасно знают. Поэтому, когда вы приходите на диспансеризацию, вас отправляют вот по всему этому кругу ну и помимо того, что когда люди это все
0: проходят, если есть какие-то реальные жалобы, не просто прошли, а необходимо все-таки лечить
1: это все. Вот жалобы, да, жалобы – это прямой путь к диагностике полноценной, к выяснению причин этой жалобы и mm. уже к соответствующему лечению. Так, ну что, мы сегодня неплохо обсудили нашу тему сегодняшнюю. Всем спасибо за внимание. И помните, жизнь дается лишь один
0: раз. Берегите ее и не играйте со смертью.